0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español. Los desafíos más importantes del ecosistema digital en Español, en podcast, en video, en nuestro sitio de Comscore. Ya estamos en el episodio número 21. ¿Qué lo diría? De los cuales me ha tocado conversar con grandes líderes de industria, distintas industrias, anunciantes, medios, también agencias, etc. Y creo, bueno, siempre me ha agradado hablar con, también con, digamos, con gente que uno va conociendo hace mucho tiempo. Y especialmente, y lo hablo por Javier que, Javier Esteban, que ya voy a pedir que se presente bien, ¿eh? que es el CEO de México, y Latinoamérica, de Condenast, ya van a conocer un poco más de Condenast también, pero como historia para que vean que realmente el mundo es pequeño, yo con Javier, como Comscore, empezamos a dar hace creo, unos 7, 8 años atrás, incluso más, cuando él estaba comandando el área digital de Ola, pero creo que tú estabas en UK, así que, que lo conozco. Nunca pensé que de repente iba a llegar esta persona acá en México y nunca pensé que podíamos tener también una relación tan cercana, de amistad, sincera, y creo que también le agradezco mucho Javier ese, ese acercamiento. Así que primero, Javier. ¿Cómo
0: estás? Bueno, pues muchas gracias, Iván. Encantado de estar aquí contigo, efectivamente. Hace ya muchos años que nos conocemos. Yo creo que nos hemos conocido, además, en distintas etapas de, de nuestras carreras claro. profesionales, ¿no? Siempre en, en este mundo digital. Así que nada, pues muy bien, encantado de, de estar aquí contigo y de compartir este rato con, contigo y con tu audiencia.
1: Gracias. De verdad, bueno, primera cosa, es súper bueno que tú sepas, Javier, que, bueno, llevamos... Este va a ser el capítulo 21, ¿no? cuando lo escuchen de un sueño ahí de Rodrigo, de Leo, que dirige el sur de Latinoamérica y creo que es una idea que a mí me encantó llevar, especialmente porque las cosas que son buenas hay que compartirlas, los errores también hay que compartirlos con el resto también para ver cómo editamos y cómo lanzamos el la hacia arriba, etcétera. Así que qué bueno que tú puedas estar, es una persona con mucha experiencia y como dije, buena relación de amistad, creo que también me agrada mucho esta conversación. Javier, este capítulo obviamente también tiene alcance regional, igual que tu cargo, así que también no todo Latam sabrá qué hay detrás de, de Condenaz, Mucho conocen tus títulos, pero primero partamos contigo, con Javier, Bien. Javier Esteban. Cuéntanos un poquito de tu historia y cómo llegaste acá a México, porque también buena historia eso.
0: Sí, sí la verdad ah. que cómo acaba uno en México, ¿no? Cómo acaba un <risa> chileno y un español en México haciendo <risa> claro Pues mira, te cuento un poco, ¿no? Yo creo que toda mi carrera profesional ha estado ligada en torno a dos ejes fundamentales, han sido la tecnología y los medios de, de comunicación. Mi, mi background, mi formación es, es técnica y esto me llevó a empezar a wow, tener mi primer contacto con internet, pues te diría que en el año 97, ¿no? prácticamente cuando yo estaba empezando en España ¿no? y, y la verdad que me, me enamoré de las posibilidades que tenía, pues aquello que en aquel momento no se sabía muy bien qué es lo que podía llegar a ser. ¿no? Y en aquella etapa pues cometí muchos errores de estos que comentabas antes, ¿no? era justo la, la burbuja previo, eran tiempos previos a la burbuja.com y, bueno, pues cometimos muchos errores, yo creo que todos los que estábamos en aquella, en aquel momento, en ese, ese mundo, ¿no? Y en el año 2000, precisamente en plena burbuja, me incorporo al grupo Ola, has comentado, la, la revista Ola, que quería lanzar su área digital y me incorporo al grupo para desarrollar este área digital, ¿no? Y pues desde ahí prácticamente 17 años creo que han sido los que estuve en la compañía, en diferentes roles, haciendo muchas cosas muy divertidas y creo que siempre pasándomelo muy bien, ¿no? Creo que eso ha sido lo fundamental y lo que a uno le mueve a pasar tanto tiempo dentro de una misma compañía, ¿no? Entre las cosas que hice en esa etapa, pues, fue tener mi primer contacto con, con México. Vine a México, pues, no me acuerdo ya, pues, quizá, no sé si hace 7, 8 o 10 años, pero sí que es verdad que, que México fue un país que me enamoró pues desde el primer día que puse el pie en el país, ¿no? Fue amor a primera vista. Y otra de las cosas que hice hace, creo que ya van a ser cuatro años, porque es que el tiempo pasa últimamente más deprisa de no lo normal, pues fue trasladarme a Nueva York a un poco a reestructurar las operaciones del grupo en, en Nueva York, ¿no? Y quizá ahí ocurre una cosa, que es lo que cambia pues mi chip laboral o, mi, o, o que marca un hito en mi carrera profesional, en Nueva York, buscando dónde vivir, pregunté a un amigo y me habló de WeWork, que imagino que conocéis todos los WeWork claro. en Ciudad de México y en toda Latinoamérica, ¿no? los espacios estos de coworking para startups, sobre todo. Y en Nueva York, en ese momento, estaban abriendo un nuevo modelo que le llamaban WeLive y entonces era como medio, medio rascacielos, porque allí ya sabes que son rascacielos, medio rascacielos estaba dedicado a, pues, a coworking, a empresas que estaban trabajando dentro y la otra parte la rentaban para vivir a los que tenían el negocio o los que estaban trabajando en las startups en la otra parte del edificio.
1: O sea, se movían de un piso
0: a otro. No había que salir prácticamente para nada, ¿no? Esto es muy americano de que lo tengas todo junto y que tu vida y tu trabajo esté todo unido, ¿no? Pero sobre todo creo que ahí lo que me impactó fue la cantidad de gente que había con ganas de cambiar, de cambiar el mundo, ¿no? Y haciendo cosas totalmente increíbles y que lo vivían con una pasión pues, extraordinaria. ¿no? Estaba quien quería cambiar, recuerdo algunos casos, ¿no? los seguros universitarios, los que querían cambiar el mundo del transporte, había un señor que quería cambiar la forma de cocinar, ¿no? basada en las matemáticas, pero todos hablaban de cambiar el mundo de alguna manera ¿no? y aquello me, me impactó muchísimo. Y cuando regresé a España, recuerdo perfectamente el día que regresé, Volví a mi despacho, que había estado pues prácticamente un año fuera de allí y dije, pues yo es que yo he hecho de menos esto de las, del mundo de las startups, ¿no? Y ahí salí de salí de la compañía y durante un año y pico me dediqué al mundo de las startups, creé una startup, vendimos las startups, ¿Qué quisiste cambiar, startup. ¿eh?
1: ¿Qué quisiste cambiar?
0: Pues yo creo que sobre todo las ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? Y ese, ah, y ese enfoque de cambiar el mundo, ¿no? Es como muy contagioso, ¿no? Cuando Estabas allí y cogías el ascensor y todo el mundo... Oye, ¿y tú qué haces? Pues bueno, pues yo estoy aquí haciendo una reestructura de una compañía... No, pues yo voy a cambiar el mundo porque... Y eso en todas partes, ¿no? Todo el rato, cuando subes al ascensor, cuando vas a la lavandería, cuando... Y realmente te, te cambia, ¿no? Mentalmente y, y decidí hacer pues un, una parada en mi carrera en los medios y asomarme al mundo de las startups, que siempre había tenido contacto también en, en España, ¿no? Con... Y hace... Pues hace un par de años, el, bueno, ya, ya va a ser dos años en abril que viene. Entonces, además, fíjate esto que decías, creo que fuiste de las primeras personas con las que me reuní o a las que, que con las que estuvimos desayunando, me acuerdo perfectamente, Ajá. En, cómo se llama? En el cardenal. En el cardenal. Cuando vine de nuevo a México, ¿no? Pues me llamó el que era el presidente en aquel momento de México, pues para que le ayudara un poco a pues, analizar y a ver qué podía hacer él con la operación digital aquí en la, en la región. Claro. Y recuerdo que estuvo un tiempo, estuvimos un hablando, viendo, oye, ¿qué hacemos? No, pues es que yo estoy ahora con esto, de he empezado con este mundo de las, y estoy muy cómodo. Y, y, y me dijo, oye, hacemos una cosa, vente un mes, me echas un cable, me ayudas, me dices qué cosas podemos hacer y oye, y luego te vuelve. ¿no? Y pues eso dice, sí. un mes, y el mes se convirtió en otro mes, y dos meses en tres... Y cada mes pues llamaba a mi esposa en España y decía, oye, mira, que me quedo otro mes, que me quedo otro mes, que me quedo otro mes. Y ya al final, pues oye, o te vienes tú o me voy yo para allá, ¿no? <ríe> Y en, en agosto, septiembre, me ofreció la posición de CEO de la región y pues nada, y entonces llamaba mi esposa y yo oye, que mejor te vienes, que, que nos vamos a quedar aquí una,
1: una <ríe> un rato. temporada.
0: Y así es como vuelvo a México y, y acabo aquí en México, ¿no? Y ya, pues oye... A punto de hacer dos años. Tres meses después nos encerraron a todos y la verdad que hemos podido hacer pocas cosas en México fuera de lo profesional.
1: Sí, es verdad, ¿no? O sea, y he conocido varios personas que han venido este año, inicio de año, a abrir mercado acá, tú incluyéndote que te tocó la pandemia. O sea, con tantas cosas que puedes hacer, tu familia, tus hijos, que sé que tienen a sus hijos un poco más grandes y todo, con todas las maravillas que se pueden hacer acá, bueno, nos tocó en pandemia y, y así va. ¿Cómo? Entonces, bueno. Contaste un poco de tu historia y seguiremos ahondando en ello. Ahora, quizá mucha gente en Latinoamérica no sabe el monstruo que es Condenas. Cuéntame un poquito de la empresa,
0: por Pues mira, Condenas es una, es una compañía global de medios. Es una compañía fundada en 1909 y ya, ya tiene más de 100 años de historia y tiene presencia en 32 países, 32, 33, 33 países. Cuenta entre sus títulos o entre sus... Sí, entre sus títulos con, con algunas de las marcas más importantes y reconocidas de, del mundo editorial, pues son Vogue, son GQ, es AD, es Glamour, que son las que tenemos aquí en, en la región, pero también contamos con otras igual de reconocidas, que mucha gente conoce más las marcas y muchas veces no saben que pertenecen a una compañía como Condenas, ¿no? pues Traveler, eh, Vanity Fair, eh, New Yorker, es decir, tenemos una veintena de, de marcas de la misma bueno, pues de la misma importancia y del mismo nivel, ¿no? Y Condenaz tradicionalmente, pues ha sido muy reconocida por la calidad de sus títulos impresos. No solo por la calidad de los contenidos, la calidad de las grandes producciones que, que siempre se han hecho, también por la calidad del propio producto, ¿no? Del papel, del tamaño de las revistas, de la calidad del papel, de la tinta, de las portadas. Y en realidad lo que somos, pues somos una empresa creadores de contenidos y el formato print es una de las salidas que les damos pues a esos contenidos que creamos. Pero creamos también contenidos para nuestros sitios web, creamos contenidos para las redes sociales, creamos contenidos para los anunciantes, creamos contenidos en, en video. ¿no? De hecho, video es una de las grandes apuestas de la compañía. Aquí en México ha sido posiblemente el área de mayor crecimiento que hemos tenido durante esta pandemia y tanto en términos de audiencia como en términos de, de ingresos. ¿no? Es cierto que muchas veces cuando hablas de Condenas, pues no conoces lo que ha hecho Condenas en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hacemos series para Netflix, hacemos series para Amazon, hemos producido largometrajes. Es decir, tiene una eh, actividad audiovisual muy, muy compleja. ¿no?
1: Qué increíble, qué increíble. Bueno, las marcas son súper reconocidas y obviamente tú decías que, precisamente por el tema del papel. Pero dado todo tu, sí. tu background de digital, Javier. Y, y con los retos que he tenido en el mundo, justamente, de las publicaciones en papel, ¿no? Por el delivery del papel mismo en, en pandemia. Y esto es global, no solamente en México, obviamente. Y tú trajiste la revolución digital, y con los conocimientos que habías tenido ya en Estados Unidos, Inglaterra, España. ¿Cómo viviste un poco esta revolución digital de llevar a condenadas a que tus equipos locales puedan vibrar en digital, comer digital, oler digital y que hagan un, un negocio digital. ¿Cómo has visto esa
0: experiencia? Pues la verdad que ha sido pues, un, un reto, ¿no? uno de los, de los tantos retos que tenemos como industria, pero creo que sobre todo ha sido un, el cambio más importante que hemos, que hemos tenido que realizar en la compañía, ha sido un cambio, ha, ha sido un cambio cultural, ¿no? que eso ha sido el... Eh, es, de hecho, el, el mayor reto al que nos enfrentamos como medios de comunicación, ¿no? ¿no? se trata muchas veces tanto de decir voy a hacer digital y poner un equipo a trabajar para digital o incorporar tecnología, ¿no? Creo que lo más importante es el, el cambio cultural, ¿no? O sea, en realidad los medios de comunicación, se habla mucho de la crisis de los medios de comunicación y se generaliza, ¿no? Pero yo creo que nunca en la historia ha habido tanto consumo de medios de comunicación, creo que nunca ha habido tanta gente informándose, como ahora mismo se está haciendo. ¿no? Vosotros tenéis los datos y habréis visto que los crecimientos pues, han sido, en, en todo el mundo han sido gigantescos ¿no? en consumos de, de medios digitales. Pero creo que lo que les falta a los medios para conseguir esa transformación es precisamente el cambio cultural. ¿no? Muchas veces hablamos de vamos a hacer un cambio cultural y vamos a incorporar una cultura de innovación dentro de la compañía o vamos a incorporar una cultura abierta dentro de la compañía. y No es suficiente con decir vamos a hacer cultura, sino que cuando hablas de cultura pues tienes que implantar políticas, tienes que definir prácticas, eh, valores y tomar medidas eh, que vayan acorde con esa cultura. ¿no? pues Tienes, por ejemplo, que dejar que la gente se equivoque y que la claro. gente falle ¿no? y que cometamos errores, porque si no, es que no estás haciendo cosas nuevas y cosas diferentes. ¿no? Y creo que eso es lo que hemos hecho aquí en México, hemos, hemos, y es algo que está haciendo la compañía a nivel, a nivel global. ¿no? Este año lo hemos dedicado sobre todo a poner el foco en el cambio cultural dentro de la compañía. ¿no? Es decir, pues ya sabemos que Print pues lo está pasando mal. ¿no? Muchas veces también, y aquí me, me gusta matizarlo ¿no? porque muchas veces hablamos de Print como un paquete en el que entra todo. Y lo que sí es verdad que ha habido es un agotamiento de un modelo de negocio muy ligado a Prim y que sobre todo ha afectado a, a, a los diarios, ¿no? a los medios de prensa diaria, y eso acaba afectando a toda la industria. ¿no? Pues Si antes un, los diarios imprimían un millón de copias y ahora imprimen 100.000, pues eso afecta a la imprenta. Si distribuían un millón y ahora distribuyen 100.000, afecta a la distribución. Y si vendían un millón y ahora venden 100.000, pues afecta al punto de venta, ¿no? Por lo cual, Toda la cadena de valor de los medios impresos se ha visto afectada significativamente. Pues sí, nos incluimos a las, a las revistas. Sin embargo, fíjate que nosotros, a nivel global, nuestra circulación en 2019 era la misma. Es decir, no había caído la circulación. La circulación son, son las ventas de, de nuestros productos impresos. No habían caído. Y aquí tenemos el caso de Bob. Que llegamos a crecer hasta un 30% en 2019, ¿no? Este año, pues, la pandemia nos pues, ha acabado de rematar un poco toda esa cadena de valor, ¿no? Imagínate, con una región, todos hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Cuando no nos cerraban un país, nos cerraban la frontera, cuando no la imprenta, cuando no comercios, pues ha sido toda una aventura, ¿no? Desde casa, y también es verdad que eso ha ayudado a poner mucho foco en lo digital. Es decir, la compañía se ha volcado en lo digital, ¿no? Y yo creo que también destacar el talento interno que, que ya teníamos y que simplemente necesitaban que le empujaras un poquito a lo digital, ¿no? Y bueno, creo que los resultados saltan a la vista, ¿no? Creo que ha sido un año, en términos de audiencia y en términos de, de consumo digital, enorme para condenar en la región. Hemos pues, cuatriplicado nuestras audiencias, ¿no? Y, y bueno, y ahora es continuar por ese camino, ¿no? Con toda la compañía alineada en que sabemos que el camino es digital, ¿no?
1: Maravilloso, de verdad. Bueno, primera cosa, felicitaciones por el incremento de, de, de audiencias. Creo que lo dijiste bastante bien, lo que vemos en Comscore, que a nivel de audiencia, nunca los medios formales, los medios que, que son profesionales, con calidad de contenido, que eviten el fake news, nunca han tenido tanto tráfico como este como este año en pandemia. La gente se refugia en, en cosas serias, especialmente cuando su salud está en riesgo, cuando quieren saber opiniones profesionales, etcétera Así que eso es algo que ha barrido digamos, a nivel de claro. industria normal. Sí, para todos. y eh, Igual no para todos ha sido, bueno, han tenido incrementos fuertísimos a nivel de audiencia. No todos han tenido la misma suerte a nivel de monetización, ¿no? Porque realmente sí. con los anunciantes también que han tenido que bajar presupuestos para adaptarse a la realidad, etcétera, menores ventas, etcétera. Hay negocios que han ido pésimo, travel, quizá entre, mucha gente de tus lectores debe ser gente ha sido a viaje, etcétera. Así que en ese lado golpeado y también afecta a la economía a nivel de, de publicitario. Y sin duda, bueno, comentaste también el tema de cómo digital ha absorbido también ese tema de todos los problemas que han tenido para distribución del papel. ¿Dónde está tu fórmula o qué crees que es la fórmula es correcta? Yo creo que no hay fórmula que sea copiable para todos, pero mantener los mismos contenidos que tenías en papel y amplificarlos por digital o casi comunicar en forma distinta. ¿Cuál, ¿Qué crees lo que más te ha funcionado a ti?
0: Bueno, yo creo que es trabajar para, o sea, lo que te decía al principio, ¿no? Nosotros creamos contenidos y les damos. Diferentes formas de salida. No puede ser la misma salida en print que le quedas en digital, porque, primero, porque el formato es, es diferente, y segundo, porque también el momento de consumo de una revista y el momento de consumo digital es diferente. ¿no? Yo creo que, es, que, que se consume de forma diferente. Muchas veces son audiencias, son audiencias diferentes, complementarias, con intereses similares, pero, pero diferentes en su forma de consumo. Y lo que nos ha funcionado es empezar a trabajar como marcas con independencia de si trabajamos para print o si trabajamos para digital o si trabajamos para video. Es decir, creamos historias y les damos diferentes salidas. ¿no? Ese ha sido otro de los grandes retos ¿no? a los que nos hemos enfrentado. Pues oye, Los presupuestos de print han sido tradicionalmente unos y los de digital han sido otros. Cómo juntar estos equipos, compartir presupuestos y alinearlos todos a que cada uno... En su área de expertise le den la salida adecuada a esa, a esa historia, ¿no? O continuar una historia que empiezas en print, continuarla en digital y también al revés. Una historia que cuentas en digital, acabar llevándola también a print o llevándola también a, a vídeo, ¿no? Claro. Y yo creo que tienes que adaptar el mensaje y la historia a cada una de las salidas que le das, ¿no? Y creo que eso es lo que nos, lo que nos ha funcionado. El secreto, sobre todo, es que la historia sea buena y que la calidad del contenido que creas sea, sea buena.
1: Por eso siempre dicen que el contenido is king, ¿no? Eh, tiene Exacto. sentido. Sí. Exacto. Oye, amigo, y el respecto... Bueno, tú sabes que en Latinoamérica, por nuestras características, mucha gente se conecta solamente a internet por mobile, ¿no? O sea, tus smartphones, etcétera. No tan así en Europa, no tan así en Estados Unidos, que hay mucha gente de multiplataforma, que aparte su móvil también tiene ahí su, su desktop, tablet, etcétera. Pero acá, gran parte de las audiencias, incluso su primer aparato para conectarse a Internet simplemente a su móvil. ¿Cómo ha sido el desafío de Condenas para la región de Latinoamérica para ir creando aplicaciones móviles, sitios web adaptados a móviles, etcétera? ¿Ven oportunidades por ahí? ¿Qué están haciendo en particular?
0: Bueno, indudablemente. Yo creo que aquí lo hemos tenido más fácil. Esto de, al final, nosotros somos una compañía global, tenemos la base en Estados Unidos... Y esto lo que nos ha permitido es aprovechar tecnología y recursos que ya teníamos en Estados Unidos. ¿no? Fue otro de los grandes proyectos de Condenas y que también tiene que ver con parte de esta cultura que te decía antes. ¿no? Para que te hagas una idea, hace un par de años Condenas tenía 34 CMS diferentes a lo largo del mundo. ¿no? Uno de los grandes proyectos fue unifiquemos la tecnología, unifiquemos la imagen de las marcas, que todo sea adaptado para el móvil, con lo cual eso prácticamente nos ha venido hecho, ¿no? Ha, ha, ha sido más el trabajo de acostumbrar a pues a los periodistas, a los editores que trabajan, normalmente es en las redacciones se trabaja en una pantalla de ordenador, a que el consumo final va a ser en un móvil, ¿no? Y, y pensar en cómo va a quedar tu historia en un móvil. Y, y efectivamente, no, vamos, tú tienes los datos, ¿no? Pero nuestro tráfico, más del 95% o el 95%, viene de plataformas de plataformas móviles, no es una de las cosas que cuesta explicar cuando explicas fuera, no es que nosotros ya tenemos cuando otros están todavía en tenemos que trabajar para el móvil vamos a empezar a lanzar así, nosotros ya tenemos un 95% del consumo en, en móvil no pues un poco lo que dice, ¿no? ha habido más penetración o ha, y más rápida de los móviles que, de, que, que del propio internet, ¿no? y lo que sí hemos hecho este, este año precisamente, es lanzar no sé cómo llamarlo, las réplicas digitales de nuestras ediciones print. Uh -huh. pues, las ediciones que se comercializan a través de plataformas de terceros como puede ser eh, Cineo, Cine, por ejemplo. efectivamente pues Lo que sí hicimos es lanzar una aplicación con Cineo el mismo marzo, plena pandemia, lanzamos una aplicación para cada uno de los títulos precisamente en, en, buscando la forma de llevar a nuestros suscriptores y a nuestros lectores el producto print que no les íbamos a poder hacer llegar porque no teníamos forma de, pues de, de, de cruzar fronteras o de, o de imprimir. ¿no? Y la verdad que ha sido un éxito, ha sido un éxito sorprendente, verdaderamente sorprendente. ¿no? Se decía que nuestra circulación pues en la región ha caído, lógicamente, las ventas de kioscos, las ventas de tal, pero nuestras suscripciones print han crecido un 30% y las digitales que ya teníamos... Pues ya, ya, ya teníamos este producto, ya había ya te podías suscribir a través de Cine ahora lo que hemos hecho es nuestras propias aplicaciones. Hemos crecido un 80% en lo, que llevamos, en lo que llevamos de año. ¿no? Es un, pues una sorpresa casi inesperada ¿no? la que, la que sí, nos verdad. hemos llevado con las aplicaciones móviles y tiene mucho que ver con esa forma de consumo que hay en, en, en la región donde todo el mundo está todo el día conectado a un dispositivo móvil. No,
1: está, está increíble. O sea, y ahí las posibilidades de monetización, Javier... Para los medios es siempre la gran pregunta, ¿no? Ya te sí. dije, y, y hemos conversado, nunca la gente ha leído tanto internet, eh, nunca la gente se ha informado tanto de internet como esta pandemia. A nivel de condenas, ¿cuáles son los que tú crees que mueven? Yo sé que tienen un público muy selecto, etcétera, que te mueven como más oportunidades de negocio, la suscripción, publicidad digital, video, ya me dijiste, grandes content. ¿Por dónde crees que tienen que ir las oportunidades los medios como los tuyos?
0: Mira, yo creo que hay... Hay muchas líneas, ¿no? Lo que no puedes es depender solo de una línea de negocios, que es durante mucho tiempo lo que han dependido los, los medios de comunicación. En nuestro caso, pues nuestros ingresos digitales han, y, y sobre todo nuestros ingresos de video han crecido de una forma muy importante durante la pandemia. Y en alguno de los, efectivamente porque algunos, los ingresos print también han caído, ¿no? Pero tiene más que ver el crecimiento que hemos tenido en ingresos digitales que la caída que hemos tenido en, en ingresos de print, ¿no? Y ya tenemos títulos en los que ingresamos más por digital y video que por print, ¿no? que, que creo que es wow. un hito importante que todos estamos persiguiendo. ¿no? En el caso de Condenat, y creo que en la mayoría de los, de los publishers, siempre hemos tenido mucho foco en el producto. ¿no? Siempre nos hemos preocupado de hacer un gran producto de muchísima calidad y prácticamente la organización giraba alrededor del producto y luego mucho foco en el anunciante. ¿no? Siempre hemos tenido una relación muy buena con todos nuestros anunciantes. Y ahora lo que estamos haciendo es poner el foco también en nuestros consumidores. ¿no? Y de ahí es donde vienen nuevas líneas pues nuevas líneas de negocio, que, que por supuesto son las suscripciones, el incremento de suscripciones, el incremento de, de circulación y otras nuevas líneas que estamos sacando, como con The Nash College, que también lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? formación alrededor de nuestros títulos, pero sobre todo gracias a ese foco en, en qué es lo que buscan y qué es lo que quieren nuestros consumidores. Yo creo que es, pues todo el mundo lo está viendo, ¿no? En todas partes, de repente, todo el mundo está intentando cobrar por los contenidos digitales, que creo que es algo muy bueno y que posiblemente deberíamos haber hecho mucho antes, ¿no? Es un modelo complejo de, de desarrollar. Yo creo que aquí también depende mucho del momento, del momento país, en, en qué momento de consumo se encuentran los países y si están dispuestos a pagar por contenidos o no. Y curiosamente, aunque Latinoamérica, por ejemplo, pues en algunos aspectos de desarrollo tecnológico puede estar algo retrasado con respecto a Estados Unidos o con respecto a España, estos modelos de suscripciones en medios digitales los tienen antes, por ejemplo, que España. Es decir, ya hay más conciencia de pagar por el contenido de lo que había en países como España, ¿no? yo creo que ese es el gran reto que tenemos los medios, ¿no? Ver cómo conseguimos ingresos de nuestros consumidores, ¿no? Y gran parte del foco de, nuestros, de nuestra organización se está dirigiendo hacia, hacia eso.
1: Qué genial. ¿Y video cómo lo ves en particular? Porque ya dijiste que video se está transformando en algo importantísimo, digamos, a nivel de, como de libre de contenidos. ¿Lo estás aprovechando también como a nivel publicitario, también a nivel de Branded Content? ¿Cómo visualizas video para los medios?
0: Bueno, yo creo que igual, lo mismo. Tenemos que crear historias, o sea, buenas historias, ¿no? Yo creo que, que se ha visto, ¿no? Con el crecimiento de, de las plataformas de las plataformas OTT, no Netflix, Amazon, cómo están creciendo. Lo fundamental es tener buenas historias que contar y darles la, la salida adecuada, ¿no? Y yo creo que ahí, pues nosotros tenemos mucha ventaja por los títulos que tenemos, y los grandes contadores de historias que ya tenemos dentro de la, de la organización. En nuestro caso hemos hecho de todo este año, ¿no? Lo que te comentaba, hemos crecido en audiencias de video y hemos crecido en ingresos de video. La región es, es consumidora compulsiva de, de video, ¿no? Somos la segunda región con mayor base de usuarios de YouTube en el mundo. Es un, dato, es un dato importante, ¿no? Y hay otras características, pues, es de las regiones donde todavía la televisión de paga supone una parte importante de, de los ingresos de las televisiones, y llega Netflix y hay un espacio gigante para Netflix, y llega Amazon y hay espacio para Amazon, y ahora acaba de venir Disney, Disney. y hay eso, ¿no? a, a, creo que ha arrasado, en la, en, me suscribí al, al segundo día. Entonces, bueno, creo que hay una forma natural de consumir video en toda la región, y lo que hemos hecho es intentar aprovechar al máximo posible esa, esa posibilidad, ¿no? Luego hay muchísimo talento, o sea, aquí se produce contenido para, para el mundo. Hay grandes productores, hay grandes directores, aquí los hay en Argentina, hay grandísimos grandísimos creativos, ¿no? Yo creo que, que las oportunidades alrededor del video son gigantescas. Y hemos hecho, pues, un poco de todo, ¿no? Hemos desarrollado historias para incrementar nuestras views y nuestro inventario display, pero también hemos creado mucho contenido para los anunciantes. ¿no? Creo que ahí la, la palanca fundamental pues ha sido la calidad del contenido que, que producimos. ¿no? Eso nos ha permitido que los anunciantes confíen en nosotros pues a la hora de hacer productos publicitarios para ellos mismos. No siempre para nuestros títulos, te diré, incluso para ellos mismos. ¿no? Creo que eso ha sido un, posiblemente la pata de negocio que nos ha permitido sobrellevar mejor la época esta de pandemia.
1: ¿Sabes, Javier? Me encanta, y tenemos en Comscore un 40, 45% de los clientes de Comscore son medios, y sabemos que muchos medios han pasado muy, muy mal por la pandemia, por el problema de distribución, por el problema, bueno, tú sabes, de temas económicos, falta de dinero desde el anunciante, recortes publicitarios, y lo que estás diciendo creo que es clave. A medida que los medios son capaces de demostrar el valor de las audiencias Si son capaces de demostrar El valor de contenidos La seguridad que les generan Estar en ambientes controlados Con contenidos de calidad De, digamos, profesional Eso debe tener un valor Plus para los anunciantes. Quizás no para todos los anunciantes les cuentan valor, pero los grandes y medianos anunciantes que no quieren exponer su marca en lugares donde realmente puede ser un peligro, contenido de dudosa reputación, fake news, creo que hay una ventaja enorme de los que hacen contenido profesional como ustedes. Y ahí hay un valor, debería pagarse más porque te está dando esa seguridad, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Lo hay, vamos, a, absolutamente lo hay. Y hay que trasladarlo al mercado y hay que saber. Poner en valor el valor que se aporta con, pues, con todo esto que acabas que acabas de contar, ¿no? Porque no es lo mismo hacer buen contenido que hacer mal contenido, ¿no? No, no, no tienes el mismo coste y, lógicamente, lo tienes que repercutir, ¿no? No sé si este es el foro, ¿no? Pero nosotros somos, cuando decimos, oye, sois caros con respecto al mercado. Y sí, sí, es cierto, somos caros con respecto al mercado cuando lo mides en términos de coste absoluto, ¿no?
1: Si todos fueran iguales, ¿no? <risa> Pero Exacto. no es así. Claro.
0: pero lo que hay que medir es el valor que nosotros somos capaces de aportar a las marcas no y creo que eso es justo y ahí es un tema de, de industria ¿no? donde tanto pues, los medios como las marcas como las agencias y como vosotros por supuesto tenéis mucho que decir no o tenemos mucho que decir y mucho que, que aportar al mercado ¿no? creo que es otro de los grandes retos que tiene el mercado por delante tenemos y creo que una de las cosas que trae la pandemia es precisamente esto, ¿no? Es una profesionalización del sector digital, ¿no? Tenemos que aprender a poner en valor real el aporte que hacemos los medios a las campañas de, los, de las marcas, ¿no? O sea, no puedes comparar en términos de un peso contra un peso, sino, oye, esto cómo afecta a tu cuenta de resultados, ¿no? Oye, estas inversiones cómo han afectado a tu, a tu cuenta de resultados. Muchas veces nos quedamos todavía y quizás una de las cosas en las que trato de evangelizar y que tengo ahí una, pues un empeño personal en usar en el mercado, que es profesionalizar el dato, ¿no? que quizás sea otro de los grandes retos que tenemos los, los medios por delante. ¿no? No, no se trata de medir más o de guardar muchos más datos, sino de aprender realmente a manejar nuestras empresas por los datos. ¿no? Y nosotros tenemos que aprender o tenemos que ayudar a los anunciantes a demostrar el valor que aportamos en sus cuentas de de resultados. ¿no? Lo dices tú, hay grandes empresas que ya lo están haciendo ¿no? y pues bueno, me vienen varias a la cabeza, pero tienen complejos modelos econométricos, modelos de atribución que le permite identificar el valor de cada campaña, aporta a su cuenta de resultados, no tanto si he conseguido siete clics o mil clics, ¿no? sino oye, esto al final en qué se ha reflejado en mi cuenta de resultados, ¿no? cuánto he vendido de más, cuánto... Y no solamente en términos de performance, ahora cuando hablas pues con los anunciantes parece que todo el mundo tiene la palabra en la boca, ¿no? Yo busco resultados, busco performance, busco... Y esto sí me recuerda a una etapa que pasamos en España, ¿no? Y, y que ha pasado en otros países, donde hay un momento en que Internet parece que se convierte únicamente en un sitio de resultados, ¿no? Es decir, hago clic y compro... El generador y... de clic. Exacto. Y, y así es como, te lo, como lo miden, ¿no? Y entonces hay empresas que lo han hecho, grandes empresas y se han dedicado al performance, y se olvidan del posicionamiento de marca, de la awareness, se olvidan de, ese otro, de esa otra inversión que también es necesaria, y está demostrado que cuando tú solo te, te centras en performance, tus rendimientos acaban cayendo, ¿no? porque cuando compites con una marca similar a la tuya, al final el consumidor va, va a elegir la que tiene en el top of mind, ¿no? es, es la que reconoce, la que valora, la, la, la que tía, le da Creo que ese es uno de los retos que tenemos como industria dentro de la región. Y sí creo que la pandemia va a desarrollar el ecosistema digital en, en todos sus aspectos. Yo creo que todas las marcas, pues, ha habido muchas que la pandemia la han pasado fatal, pues un poco porque no, les ha, no, no estaban preparados pues, para venir a casa y, oye, por pues la suerte que hemos tenido nosotros, que podemos continuar operando desde casa, ¿no? Pero hay quien no ha tenido e-commerce, hay quien le ha cerrado todas las tiendas, hay quien lo ha pasado realmente, pues realmente mal, ¿no?, con la, con la pandemia pero al tiempo les ha obligado a desarrollar esos nuevos modelos de, de, venta, de venta online. ¿no? Yo creo que esto va a ser un punto de inflexión en el, en el desarrollo digital de la, de la región. ¿no? Y cuando empiecen a centrarse en digital y cuando los presupuestos empiecen a centrarse en digital, pues los responsables de marketing empezarán a ir más allá del clic, empezarán a ir más allá del alcance y, y empezarán a pensar, oye, y este dinero que me he gastado en esto, cómo ha afectado a mi cuenta de resultados, ¿no? Y bueno, creo que esto lo va a acelerar y, y tendremos un ecosistema más profesionalizado.
1: te increíble lo que dices. De verdad que quizás cuando tú hablabas del año 97, 99, 2000, con usuarios de internet realmente bastante limitados en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, quizás, claro, hablar de que, de que digital fuera un medio masivo, que fuera capaz incluso de generar Branding quizá era un poco raro hablarlo, pero ahora con penetración de 70, 80, 90% en algunos países de la región, claro, es un medio súper masivo, con alcance enorme en algunos segmentos, esto es bonito porque tampoco nunca, hablo, nunca busco decir que un medio es otro, creo que los medios trabajan muy bien entre sí y son conversaciones que hemos tenido también con tus equipos, etcétera y con la mayoría de la industria donde los medios tienen esas capacidades de ir construyendo cosas distintas las audiencias tú dijiste que eran también no tienen por qué ser todos iguales son complementarias puedes crear historias que los llevan del lado off al on, al on y al off y creo que ahí está el valor pero sin duda las marcas tienen que ser capaces de ver que digital puede crear marcas valiosas ¿no? y creo que eso tiene un valor mucho más allá de clic el tema de performance está bien, perfecto es un mundo Ok, pero las marcas tienen que ver digital también como una generación, una oportunidad de generación también de awareness y ahí creo que ahí vino un, un cambio de switch, como dices. Y hablando ah. de ese cambio de switch, oye Javier, ¿cómo comparas los mercados de, para alguien? Bueno, tú has trabajado en Inglaterra, España, Estados Unidos y ahora Latam. ¿Cómo ves el mercado de publishers la diferencia entre estos mundos europeos, el mundo americano, Estados Unidos y el mundo latino. Ya contamos algunas cosas que nos faltan, pero ¿qué oportunidades ves? ¿Qué diferencias ves también?
0: Mira, yo creo que la fundamental, quizá es la industria, ¿no? En, prácticamente en todos los mercados que has comentado hay una, una industria fuerte de medios, ¿no? Y cuando hablo de industria, hablo de asociaciones, hablo de asociaciones de prensa, de asociaciones de revistas, de asociaciones de tele, de asociaciones de asociaciones... Que, bueno, que muchas veces yo digo, pues, pues mucha asociación, pero sí ayuda mucho a encontrar sinergias, a compartir buenas prácticas, a tener una voz más fuerte en los mercados. ¿no? Yo he participado prácticamente en todas las aso asociaciones de medios y en todos los elementos que pudieran ayudar a desarrollar la industria a lo largo de mi carrera. ¿no? Y, y fíjate, te digo, por ejemplo, en España tú sabes que hay un comité de Comscore, ¿no? que también lo hay en, en, en Inglaterra, ¿no? donde vamos allí a, a pelearnos con con vosotros, <risa> pues, más medio bien, más medio regular, más medio mal, más medio menos, claro. donde el, el aparecer bien en los rankings tiene un impacto en, en los resultados publicitarios. ¿no? Y, y está Comscore, pero están las asociaciones de revistas, y creo que al final eso es una de las cosas que más echan en falta en la región. ¿no? Hay poco asociacionismo, uh -huh. es complejo reunir o conseguir que se reúnan los editores pues para compartir buenas prácticas o para compartir problemas, ¿no? Incluso para llorar a veces, que también te hace falta <risa> gente que un hombro, te hombro,
1: Un hombre para llorar.
0: Y eso aquí me ha costado mucho, ¿no? Me ha costado mucho, pues, hablar con ellos. Pero el sentarte a decir, oye, ¿por qué no hacemos algo que nos ayude a todos, ¿No? Pues Oye, el tema de la, distribución. hay tantas tantos puntos en comunes que al final tienen, pues, los medios similares, que bueno, creo que sería muy bueno para la industria ese desarrollo, ¿no? Creo que hay también, pues oye, empresas como Comscore Tenéis que ayudar a, a los medios a hacer industrias, industrias de medios, ¿no? Quizá eso es, a nivel industria, lo que, más, lo que más he hecho en falta. Y luego, quizá, pues esto que te digo, relacionado con el tema de los datos, ¿no? Falta quizá una capa de, de profesionalización en todas partes. No digo que en las marcas, en las agencias, en los medios, que creo que también esto de la pandemia está provocando que todo eso se remueva. Hay mucha demanda de educación, hay mucha demanda de educación. Y creo que eso es lo que va a hacer que todo esto se, se profesionalice. ¿no? Quizás sean los dos elementos principales de diferencia que encuentro con otros mercados a nivel de industria.
1: Increíble. No, lo que dices justamente del tema de crear industria, sí, los modelos para los que quizás no sabía mucho del tema, hay modelos donde la industria define quién mide, qué se ha pasado en Inglaterra, ha pasado en España, le llaman los JICs, etcétera. Y se define cómo quieres medirte, cómo se va a medir, y llaman a las empresas de medición y las echan a competir y buscan ahí quién va a ser el consenso, ¿no? Y el mundo de Estados Unidos, el mundo de, de Latinoamérica, ese modelo realmente no. Recién se están hablando algunos chips para televisión en algunas partes de Latinoamérica, concursos, ¿no? Y bueno, acá realmente los proveedores han, puesto, han impulsado las métricas, decir, mira, yo tengo esta métrica y, y realmente a medida que pasa el tiempo, los los mercados se van alineando a estos estándares de medición, que así fue con COMS, con la mayoría de los países de sí. Latinoamérica. Y eso diferencia enorme, ¿eh?
0: Absolutamente, porque al final pues, tienes un elemento neutral en el mercado que te da datos neutrales, ¿no? Es tanto que yo te diga, oye, pues, te digo, este mes, este año hemos crecido un pues, cuatro veces. Oye, pues, yo te lo puedo contar, pero tienes un tercero que te corrobora y te ratifica claro. que efectivamente eso es así, ¿no? Y sobre todo es un primer paso para empezar a hacer eso que te decía antes, ¿no? Hay que llevar, o sea, no se trata solo de cuántos usuarios tienes, tienes que medir tus campañas, el impacto de tus campañas, el alcance, la duplicación. O sea, creo que hay tanto, tanto por avanzar en, en este camino, que bueno, que oye, ya sabes, te invito a, a que veamos la forma de cómo crear esta industria, ¿no? Porque al final es bueno para, es bueno para todos los que forman parte de, de la industria, ¿no?
1: Más ahora que nunca, ¿no? Que hay... Ajá, uno bien. tiene... Hay más tiempo, entre comillas, ¿no? Que hay más tiempo de... Ya no hay commuting, de gente moviéndose en auto, quizás más tiempo para hacer cosas hacia adelante, situaciones más difíciles te hacen más pensar en grupo, así que creo que tomamos el mensaje... Y, porque muchas veces ha sido IAB, ¿no? Y con su comité de medios en México, por ejemplo, que ahí tenemos discusiones, sí. pero también desde Comstor, y muchos lo saben los que tienen industria acá hace rato, que me ha tocado a mí, decir, oye, juntémonos, juntémonos, y hemos puesto mesas redondas, hemos visto problemas de temas de, de desafíos de medición, crecimiento, etcétera, temas, no sé, con temas de copiado de contenido, ahí entre industria pero creo que, Vale la pena que impulsemos industria, así que vamos a tomar tu, tu recomendación, Javier. Muy bien, muy bien. Oye, amigo, también, claro que tus marcas van súper, bueno, la mayoría, digamos, de las veces se asocian mucho con, con marcas de lujo, ¿no? Como anunciante, ahí, y tú sí. lo sabes. ¿Cómo es la, la perspectiva? del mercado de lujo, con tus anunciantes de lujo, en una época de pandemia, quizás, bueno, uno podría pensar, no, quizás ahora estamos en pandemia y la gente no compra lujo. ¿Cómo lo ves tú que estás ahí en esa trinchera?
0: Pues mira, yo creo que es una industria particular y como en todo, pues no sé, cuando entras dentro no puedes hablar de una industria de lujo y decir, pues oye, ¿la industria de lujo le ha ido bien en general o le ha ido mal en general? Creo que ha habido áreas de la industria de lujo, pues oye, los viajes de lujo, los viajes experienciales, lógicamente, pues no han funcionado. Y luego dentro del lujo yo creo que hay distintos niveles de lujo, ¿no? Hay un lujo más asequible, que es muy aspiracional pues para una clase social media, bueno, pues oye, que haces un esfuerzo y accedes a él, pero luego hay un lujo de pues de consumo normalizado que ese no, pues no lo ha pasado mal, ¿no? Y de hecho yo te diría que le ha ido, que le ha ido muy bien, ¿no? Pues hoy por ponerte otro ejemplo que quizá no sea tan nuestro, ¿no? Hoy leía, eh, Porsche, por ejemplo, ha crecido un 255 sus ventas, ¿no? Los deportivos de gama de alto lujo, deportivos Lamborghini, Maserati, todos han batido récords de ventas durante la pandemia. Igual les ha pasado a, a Mercedes o le ha pasado a BMW en su línea de gama alta de coches, ¿no? Pues eso no les ha ido, no les ha ido mal. Tampoco les ha ido mal pues al mundo de las joyas. Imagínate en un momento como, si te sitúas en, en abril, donde se cierran las fronteras, donde no se puede viajar, donde hay una incertidumbre terrible y el peso se, se devalúa como se devaluó, al final las joyas, y si además de joyas son joyas de marcas reconocidas, pues son valores refugio que sabes que, que se van a revalorizar con el tiempo. ¿no? Entonces ahí les ha ido bien a ese tipo de productos de lujo pues les ha ido ha ido bien. ¿no? Hay otras marcas que no les ha ido bien, pues la moda, por ejemplo, pues no, no les ha ido bien porque no han, tenido, no han tenido tiendas, han tenido que cerrar centros comerciales, algunas solo estaban disponibles en algunos centros comerciales, ahí han sufrido más, pero también es cierto que cuando se volvió a abrir la economía ha habido una recuperación bastante rápida de muchas de esas marcas, ¿no? El consumo en particular en México, el consumo de lujo muchas veces se produce fuera, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Y parte de ese consumo que antes salía fuera a comprar, pues ahora está comprando aquí. En, se está relocalizando el consumo, ¿no? Claro. Bueno, hay marcas que a nivel global han percibido perfectamente, marcas de lujo que han percibido perfectamente como en unos países les ha caído el consumo, pero lo han conseguido recuperar con el crecimiento de ventas en otros países, ¿no? Europa ha caído mucho en las ventas de lujo porque, bueno, pues hay mucho consumo asiático claro. que van a Europa a comprar lujo, ¿no? Pues ese lujo que se consumía en Europa, pues se ha desplazado a China, ¿no? Con lo cual al final la marca pues ha podido... Ha ver, compensado. Pues, exactamente, como claro. se ha ido re relocalizando ese consumo, ¿no? Creo que ha sido muy, un ejercicio interesante de analizar, ¿no? Pero bueno, yo creo que al lujo en general no le ha ido... No, no se puede generalizar, insisto, hay lujo que le ha ido mal. Por normal, vez, claro. Pero hay otro lujo que, que le ha ido bien.
1: Qué locura, ¿eh? Porque ahí te das cuenta que el sol le cae a todos, ¿no? Porque, y la realidad de uno no tiene que ser la realidad de otro. Ahí te das cuenta que hay segmento para todo y, y realmente puede haber negocio para todos, así que...
0: Efectivamente. Yo creo que la, la clave es pues, la capacidad de adaptación, la capacidad de reacción... Luego también ha habido marcas que han continuado, ¿no? Yo creo que esto de la pandemia, las que más han sufrido fueron las que se quedaron completamente paralizadas, ¿no? Las marcas que dijeron, no sabemos qué pasa, tenemos todo, no, nos paramos, vamos a... Y esas son las que luego han tardado más en coger otra vez el paso, ¿no? Pero las que han sabido reaccionar, las que han mantenido comunicación durante la pandemia, o sea, hay marcas que han desaparecido durante la pandemia, ¿no? Y hay otras que han seguido comunicando y han estado haciendo acciones sociales y acciones de ayuda y han estado contándolo y oye, se han mantenido ahí un poco en la, en la mente del consumidor, incluso sin tener también las, las tiendas, ¿no? Y hay otras que lo que han hecho es, se han detenido en seco y han desaparecido durante seis meses, ¿no? a Lógicamente, volver otra vez a tomar el pulso del consumidor les va a costar y les está costando y les está costando más.
1: Qué punto tan bueno estás tocando, ¿ah? ¿eh? Es el tema de ya pasaron otras pandemias también, o otras crisis, ¿no? Que donde algunas marcas a veces, confiadas por su primer, segundo lugar, dicen, bajamos la comunicación, ahorramos dinero, ahorramos dinero, no quieren publicitar, y... Llega la tercera, llega la cuarta, aprovecha buenos precios también, que a veces los precios también de publicitarios también pueden estar más económicos por más disponibilidad de espacio en televisión, radio, internet, etcétera. Y eso puede pasar que realmente después el tercer o cuarto termine siendo a nivel de awareness, top of mind, primero, así. No, bien,
0: absolutamente. ¿eh? Y ahí además creas una afinidad con la marca en un momento crítico, difícil, difícil que la gente sí. lo está pasando mal, que y cuesta más de olvidar, ¿no? El recuerdo de que esa marca en un momento
1: Estuvo conmigo,
0: ¿no? Estuvo conmigo, eso cuesta mucho de olvidar, ¿no? Te acompaña mucho tiempo.
1: Increíble. Oye, amigo, y ese tema de, de ese desafiar, de acostumbrarse, etcétera, me faltó preguntarte el tema de cómo has liderado la visión de mantenerse así, despierto, con hambre, desafiante, trabajando en casa, los que puedan, etcétera. ¿Cómo ha sido liderar con tenaz? En pandemia, qué cambios has tenido que hacer, qué has tenido que trabajar, qué ha sido lo más difícil y qué te ha funcionado bien, y quizás si puedes compartir qué no te ha funcionado.
0: Sí. O sea, yo creo que lo, lo fundamental ha sido la comunicar, ¿no? Comunicar mucho a la compañía lo, lo que ocurría, ¿no? Nosotros, o sea, de nuevo, insisto, pues quizás es una ventaja con la que contamos, ¿no? Los que somos parte de una compañía global con presencia en, en muchos países y que nos reunimos de forma regular, o sea, todos los CEOs de todos los países nos reunimos una vez a la semana y nos contamos, pues, oye, cómo vemos el mercado, qué es lo que está pasando, qué nos funciona, qué nos funciona, y precisamente durante la pandemia, yo tengo muy grabado el momento de Italia, cómo insistía mucho el CEO de Italia de, oye, esto llega y no te enteras, esto llega y no te enteras, y después le pasó a España, y yo en ese momento dije, oye, o sea, no, no vamos a hacer la, la excepción, vámonos, nos vamos a casa, ¿no? Y, y la primera semana de marzo hicimos el primer test de... Cómo ¿Dos semanas se... antes? Claro, la primera semana hicimos un test de, oye, vamos a simular que la semana que viene, porque aquí todavía no había llegado el, el coronavirus, ¿no? Se oía que estaba pasando en España y, y la percepción que había en el mercado era como algo que estaba allí y que pues no parecía que fuera a llegar aquí, ¿no? Hicimos el test... Y el 19 de marzo, me acuerdo perfectamente, pues el día del, el día del padre, dije, Oye, nos vamos nos vamos todos a casa. Y estoy convencido que en ese momento muchas personas de la compañía dijeron, este, este español este, se ha vuelto loco. O sea, es como que aquello no iba con nosotros. ¿no? Y de repente estaban todos en casa y dijeron, bueno, esto... Y a la semana, pues ya fue cuando entramos también en una crisis terrible, pero tuvimos ese mes de anticipación, de, de ver que hay algo que venía y que nos teníamos que preparar que nos ayudó mucho a llegar bien preparados, ¿no? Y creo que a partir de ahí lo más importante ha sido la comunicación. Yo creo que el, la clave ha sido comunicar mucho, y sigue siéndolo, ¿eh? yo creo que esto es lo que te decía también, ¿no? Es parte de cultura, de, o sea, sí se crea cultura en las, en las compañías, ¿no? Yo creo que tienes que comunicar mucho a los empleados qué es lo que está pasando, y tienes que contarles lo bueno y tienes que contarles lo malo, ¿no? Pero es mejor que lo sepan directamente por ti a que lo sepan, o a que haya rumores en la compañía, yes. o tú imagínate estar en casa y no sabes lo que pasa en no sé qué departamento, no sabes si las cosas van bien, no sabes... Eso crea una incertidumbre a los empleados terrible, ¿no? Y, y la única forma de, de eliminarla es, es siendo transparente y contando pues qué está pasando y cómo están yendo las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues hicimos un esfuerzo todos, toda la compañía, todos los directivos, de estar constantemente informando sobre la situación de la compañía. ¿no? Pues montamos también un comité, un comité de crisis específicamente para esta pandemia, donde todos los días, José, durante los primeros dos meses prácticamente, todos los días nos informamos qué estaba pasando con la pandemia, cómo estaba la situación en los hospitales, qué estaba haciendo el gobierno, qué estaba ocurriendo con absolutamente todos nuestros partners, todos nuestros colaboradores. Y bueno, pues a, a través de Zoom muchas comunicaciones, semanal con los directores, los directores diarias día con sus equipos y una vez al mes, pues una reunión de toda la compañía contando en, en qué momento de compañía estábamos, ¿no? Y qué iba bien y qué iba mal. Y yo creo que ahí la transparencia es, es muy importante, ¿no? Porque pues, hay que ser, hay que desde la tranquilidad y desde, oye, sin, sin ser o sin trasladar un momento de catástrofe, pero sí ser realistas con lo que está pasando, ¿no? Y, oye, pues vamos mal en prim, pues tenemos que focalizarnos todos en digital. Yo creo que también estas, estas comunicaciones nos ayudaron mucho con, con la pregunta que me hacías antes, ¿no? Oye, ¿cómo se alinea una compañía hacia un objetivo común? Pues eso es, oye, aquí estamos todos en el mismo barco y, pues, por aquí hay rocas, pues vamos por aquí que, que vamos a ir mejor, ¿no?
1: Es maravilloso. Sí, la comunicación es, es básica, la referencia es básica, porque obviamente... Si no tienes la confianza de los que están contigo en el mismo barco, o es sea, imposible pedirle que sean leales a la marca, leales contigo, así que realmente, bueno, 100% coincido contigo, Javier.
0: Completamente. claro y
1: Javier y a todos también los que pasan, han pasado por este podcast, los amigos que hemos entrevistado acá, Siempre hacemos la pregunta de, ¿cómo te mantienes al día? Porque, bueno, nosotros somos generación X, así que vienen los millennials ahí que están súper informados, nativos digitales ahora 100%, entonces quizás nosotros que estamos ahí en una otra época, tenemos que estar un poco más al día de contenido digital, de estudiar. ¿Cómo se mantiene al día, Javier Esteban?
0: Pues mira, yo yo me siento, no sé si Millennial o generación Z de corazón, Bien. Yes. <risas> Yo soy, te diría que consumidor compulsivo de, de información relacionada con, con lo digital y con las tecnologías. Es algo que, que me apasiona, ¿no? Creo que también esta es una de, de las claves que cuando consigues en tu vida que tu, tu trabajo y tus pasiones coincidan, pues te, todo te resulta mucho más mucho más fácil, ¿no? Entonces sí intento leer mucho, leo blogs, estoy suscrito a, a muchísimas newsletters. Me leo informes de todo tipo de cosas. Y luego tengo mis asesores personales, que son mis hijos, yeah. a los que siempre he preguntado muchísimo pues sobre cualquier cosa nueva que no sea capaz de entender. ¿no? Pues oye, pues TikTok, por ejemplo, que es eh, algo que a mí ya sí me ha pillado ahí quizá un poco, un poco más tarde, ¿no? Entonces hablas con ellos, no, pues yo soy TikToker, y, y oye, pues explícame esto cómo es, y te ayudan a asomarte a una ventana a ese mundo y a entender la tecnología desde su punto de vista, ¿no? Yo creo que eso es, es fundamental. Y luego tienes que incorporar en las organizaciones perfiles que entiendan esos cambios que también son muy culturales. ¿eh? También son de han vivido todo esto de otra manera diferente, efectivamente, a la que lo hemos hecho a lo que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno tener conversaciones con gente de esas generaciones que te cuenten cómo ven las tecnologías, qué creen que van a pasar. Y cómo te ven a ti como compañía y como marca, ¿no? Oye, ¿cómo, cómo me ves? He ¿Envejecido bien? He ¿Envejecido mal? ¿Qué me falta? Qué? Y luego leyendo mucho. A mí me, me encanta leer. Y todos los días. Ahora también estoy bastante enganchado a los podcasts. Ah, mira. Entonces, todos los días dedico por lo menos una hora, hora y media a leer que por cierto, si quieres, te recomiendo un libro que me estoy leyendo ahora y que trata mucho de esto de la cultura, que me encanta. A todos,
1: dale, dilo público.
0: Es Simon Sinek, no sé si le conoces, sí, es un sí. profesor de, de Stanford, me parece que es, y es why es es, empieza por el porqué, ¿no? Y desengrana muy bien toda, es, toda la importancia de la cultura en todos estos pues en estos tiempos que vivimos, ¿no? Y tiene mucho que ver con estos cambios culturales que necesitamos eh, introducir en las compañías de hoy en día, ¿no? No solo las de medios, sino yo creo que en cualquier industria el cambio cultural es, es fundamental.
1: Maravilloso. Buena recomendación. Oye, Javier, y también, ahí me siento súper también identificado contigo, como que tú dijiste al principio, alguien de Chile, acá en México viviendo, en español, acá en México viviendo, encerrados en casa, tú con hijos más grandes, yo con hijos más chicos. A nivel personal, y yo sé que también hay más personas que conozco que han venido Trabajar a México por las oportunidades que significa, para el tamaño del mercado. España, amigos de Sudamérica, Europa, Estados Unidos, donde sea, ¿no? ¿Cómo vive un CEO en una época de pandemia donde supone que tenía que estar ahí de reunión en industria, face to face, etcétera? Mucho más encerrado. ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo lo has vivido? ¿Y qué recomienda la gente que está, digamos, en ese, la misma disyuntiva que tú? ¿no?
0: Pues yo creo que sí ha sido complejo, ha sido, no, no te voy a decir lo contrario, te imagínate. A mí me nombraron en noviembre, ¿no? Entonces, pues, lo primero que haces son planes, te planificas todo el año, eh, organizas viajes. todo. No. Exacto, viajes, ya sabías cuándo tenías que ir a un sitio, cuándo tenías a otro, eh, y tenías un plan, oye, pues, perfectamente definido ya en, en enero para tus pues, primeros por lo menos seis meses, y a los tres o a los dos y medio, pues, se acabó, ¿no? Te, te mandan a casa y, efectivamente, dices, oye, ¿y ahora cómo lo hago, no? Eh, a nivel personal tuvimos el pues quizá, no te voy a decir el problema ¿no? la, la coyuntura añadida de que en previsión de venirnos a México a vivir, pues mandamos a nuestros hijos, pues a ca cada uno a una parte del mundo diferente a estudiar con, con ánimo de decir, oye, y el año que viene ya cuando nos establezcamos pues los traemos y, y nos organizamos aquí, ¿no? Y en medio de la pandemia pues de repente tienes a, a tus tres hijos cada uno en una parte del mundo prácticamente los, los echaban de los colegios y decían, oye, no no, no sabemos qué va a hacer, vamos a cerrar a los colegios, os tenéis que volver a vuestro país, pues hubo ahí un momento, digamos, de reorganización familiar compleja, ¿no? O sea, in, intensa, que además tienes que combinar con, pues, con, con gestionar la compañía, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la clave es hablar mucho en, hablar mucho en familia, y de hacer partícipes, pues igual que te decía con la compañía, lo, lo hacemos igual internamente en casa, hablar mucho con tu pareja, hablar mucho con, con tus hijos. Y entender que es la nueva forma de, de trabajar, es decir, que no puedes dejar pues, que la compañía siga, que tienes que estar a los mandos como si estuvieras en el despacho y, y aprendes, yo creo que aprendes a hacerlo. No hay, no hay un libro, no había mapas de cómo hacer esto, no había instrucciones y simplemente pues, pues te pones a hacerlo. ¿no? Yo creo que lo aprendes sobre la marcha. Quizá al principio pasas por distintas etapas, no pasas por una etapa muy intensa de me tengo que reunir todo el día y me tiraba aquí todo el día reunido, pues prácticamente con todos los directores, uno a uno, con todos los equipos, con todo, y luego te das cuenta que tienes que ir aflojando, ¿no? Que tienes que trasladar tranquilidad a la compañía, que tienes que dejar que la gente haga su trabajo exactamente igual que si estuvieras en... ellos No hay no hay otra manera, yo creo que no hay otra manera. Y quizá lo más difícil, que todavía no hemos aprendido a hacer bien, ¿no? Es Cómo separas tu vida personal y profesional. Creo que es un reto que tenemos todos por delante. No los directivos, los, cualquier empleado de cualquier compañía, pues el trabajo ha venido a nuestras, Exacto. ha introducido, ¿no? dentro de nuestra vida personal, dentro de nuestra casa, ha ocupado espacios que eran de uso personal y pues son parte ahora de tu vida personal. ¿no? Yo creo que esa parte es muy importante que empecemos a aprender a separarla. ¿no? Nosotros ahí estamos intentando, pues mira, vamos a poner horarios de no Horarios, no no, horarios de <ríe> la, de de dos a cuatro no se pueden tener zooms y a partir de las siete de la tarde o de las seis de la tarde no no recuerdo cuál es ahora yo creo que ya no. Sí, que te
1: toca vas a cortar va.
0: eh, pues no tenemos zoom quiere decir que no. si surge algo porque nos hemos acostumbrado mucho a, al zoom no es decir ahora cosas que antes hacíamos cruzando una sala y yendo al despacho de al lado o con una llamada de teléfono ahora ya no hacemos la llamada de teléfono no sé si les si sí, pasa igual no ahora igualito montas un Zoom y, y en realidad lo podías resolver en dos minutos con una llamada de teléfono. ¿no? Entonces estamos intentando ahora recuperar pues ese tipo de, de hábito que te despeje también un poco de tanta pantalla tanto tanto tiempo. ¿no? Creo que ese es el reto que tenemos todos por delante y nos pasa nos pasa a todos, ¿eh? nos pasa a los empleados, a la familia, a, a todos. ¿no? Yo digo también que, que además parte de las cosas buenas es que como compañía global ahora tenemos mucha más interacción se nos ha facilitado ¿no? hemos implantado herramientas que nos permiten tener acceso mucho más rápido y fácil a otros países ¿no? Y en, el, y en la vida personal nos ha pasado un poco igual no sé si te habrá pasado, pero yo de repente además estando aquí en, en México y mis amigos en España y la familia en España pues, pues, pues vamos a hacer un Zoom de familia claro. el sábado hacía un Zoom de familia y vamos a hacer un Zoom de, de amigos y ahora pues, ya no puedo más de Zoom, ¿no? yo creo que tenemos a separar un poco ¿no? esta tanta tecnología de nuestras vidas personales, ¿no? Sí,
1: no, totalmente de acuerdo. Estamos aprendiendo, ¿eh? Yo Creo que también, quizás también, manteniendo el cuidado de los seres queridos... Tú como yo tenemos familias afuera y quizá ahí se nos va la tentación de ir a verlos por ejemplo en navidad para que no pase miedo de que llevemos no sé a mis padres que tienen 80 años por ejemplo claro. que mis hijos le pudieran pegar algo por una, por ganas de verlos pero bueno creo que la tecnología nos ha acercado pero también hay que regular no siempre hay que tiene que ser un equilibrio
0: sí, totalmente totalmente yo de hecho no, no me voy a ir a españa esta navidad y aprovecharemos para quedarnos para quedarnos aquí y desconectar un poco de un poco de Zoom, ¿no?
1: Está perfecto. Oye, amigo, llevamos casi hora y media hablando, Mira cómo se pasa el tiempo.
0: Muy bien. Muy agradable, la verdad, hablar contigo. Siempre. Me
1: pero no, pero siempre me falta una pregunta, amigo, no te okay. escapes. No te escapes, yo sé qué horario de matar Zoom, pero una pregunta que también hacemos siempre como análisis de cierre del podcast, es, cómo, ¿qué es lo que más te mueve, lo que más te emociona de los próximos proyectos, de los próximos 12 meses que estés visualizando? Y sabemos que el 2021 también no va a ser fácil, etcétera, quizás ya sabes un poco más manejar las cosas, venimos con nueve meses, cumplimos mañana, creo, nueve meses de encierro para muchos casos. ¿Cómo, ¿Qué es lo que visualizas tú, ¿Cómo, lo que más te mueve para el siguiente año?
0: Pues mira, yo creo que te... Mira. Es verdad, nosotros como compañía estamos en un proyecto muy bonito que es este de aprender a funcionar como una única compañía global. ¿no? Y, y eso en sí mismo pues es un proyecto que resulta apasionante. ¿no? Y luego el traer tecnologías, que es uno de los focos que tenemos aquí en Condenas para el año que viene, es traer tecnologías que estamos utilizando en nuestros países y, y traerlas a la región. ¿no? Y ahí tenemos proyectos increíbles que yo creo que, van a, que nos van a dar nos van a acercar un paso más a los anunciantes y nos van a permitir competir de las nuevas necesidades que ellos tienen, ¿no? Pues estarlo por ejemplo, orientado al tema del performance, traemos productos, por ejemplo, para comprar directamente mientras estás viendo un vídeo de brand en Content, ¿no? Es una cosa que aquí no existe todavía en la, en la región, ¿no? Y que es una forma de innovar, es decir, oye, vamos a coger un producto que ya está funcionando en Estados Unidos y lo vamos a, a traer aquí, a poner en marcha y a dar una solución más a los clientes, ¿no? O tenemos proyectos de amplificación de, de audiencias dentro de nuestros títulos, dentro de redes sociales. ¿no? Hace un año, año y medio, Condenaz compró una empresa especializada en redes sociales y, bueno, pues aplicar proyectos que tenemos de muy ligados al dato, ¿no? utilizar datos de primera parte para impactar a nuestros usuarios a través de todas nuestras propiedades. ¿no? Condenaz, al final... Una de las cosas más bonitas es, oye, nosotros hemos, alcanzamos este mes 20 millones de usuarios en la región, pero cuando sumas el total de usuarios de la región que tenemos en otros países como España, como Estados Unidos, como Inglaterra, pues prácticamente doblamos ese dato ¿no? y no dejan de ser audiencias que están consumiendo nuestras marcas de forma, claro. de forma local. Entonces traemos ahí un paquete de, de nuevos productos que son innovadores y bueno, pues la verdad es que estamos deseando ponerlos en marcha.
1: Qué maravilloso. Bueno, eso también emociona, porque tienes, sí. estás visualizando un nuevo futuro, desafía a tu gente, lo mantiene así,
0: ¿no? Eso es, hacer cosas nuevas, traer cosas nuevas, no, no estar parado, no decir, oye, a ver si esto pasa, ¿qué va a pasar? Oye, pues sí, hay incertidumbre ahí, pero yo creo que la obligación nuestra es, es seguir pensando en el futuro y seguir haciendo cosas, ¿no? Y, oye, pues mira, esto no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que operar así, no te puedes detener, tienes que seguir avanzando, innovando, creando... No, es parte, ¿no? de lo que tenemos que hacer.
1: Maravilloso, Javier. Amigo, bueno, ahora sí te voy a, te autorizo a apagar el Zoom. No, no primero, <risa> gracias, gracias, gracias por el tiempo, gracias por la cercanía, porque también agradezco que hayas sido cliente nuestro desde la época, desde que estabas en UK, siempre con confianza hablando, me alegro mucho cuando llegaste a México también me alegro mucho que te quedaras también, me siento muy identificado con alguien que viene a crear cosas buenas a un país, que es grandioso, con gente grandiosa como acá, me identifico mucho contigo, y obviamente los mejores deseos para ti, familia, felicitaciones por lo que han hecho, qué bueno que tengo una visión basada en la oportunidad, basado en crear, basado en traer cosas nuevas, basado en el valor para las audiencias que estás generando, para las anunciantes también, así que te, te felicito, súper orgulloso sí. de trabajar juntos, ¿no?
0: Pues muchas gracias. Yo espero que sigamos trabajando muchos años más. Y te digo lo mismo, ¿no? Pues, oye, enhorabuena por lo que habéis hecho en la región. Yo creo que tenéis por delante una misión importantísima y que además se abre un periodo fantástico para que desarrolláis esa misión. Y igual, espero que sigamos platicando muchas veces más. Cuanto podamos, oye, intentaremos desayunar, comer.
1: Ya llegarán. Ya y llegarán platicar otro
0: rato. que Ya sabes que me encanta platicar contigo.
1: Sí, no, se nos pasa incluso hasta rapidísimo, amigo. Bueno. Primero, nuevamente, gracias Javier y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio de Copscore Talks en español con los desafíos más importantes de la industria digital en Latinoamérica. Y bueno, este fue el capítulo 21, así que seguiremos creando contenido para ustedes, para conocer cómo las distintas industrias o empresas están luchando contra los desafíos y bueno, aprendiendo de la mano. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Gracias Javier, que estén muy bien.
0: Gracias, un abrazo Iván. Copscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.